2: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好，小朋友们！现在呀、啊，你听到的是中央人民广播电台娱乐广播的睡前故事节目，我是李佳阿姨。睡前故事每天晚上八点半准时。为小朋友们开讲，讲故事，让小朋友们安安静静的、高高兴兴的进入甜美的梦乡。嗯，今天呢，要给小朋友们讲的第一个故事是《山谷里的歌声》。山谷的歌声，傅林统。月亮记得很清楚，在很久很久以前。没有这么多马路汽车，也没有多少房屋，有的是水天一色的台北湖。湖畔是凯达格兰族的部落。那个部落里啊，有一对兄弟，哥哥叫阿罗，弟弟叫高刘。有一天呀、啊，他们到山西的上游去打猎，走啊走的，发觉溪谷越来越美。水声潺潺，鸟鸣啾啾，凉风习习。弟弟高流说：“哥哥，我们好像没来过这儿吧？”哥哥说：“是啊，又陌生又神秘，我们来探险看看。”当兄弟俩一步一步向前时，隐隐约约的，从雾气弥漫、云深不知处。传来婉约的歌声。哎，是谁在唱歌呀？嗯，一定是一位很美的少女。兄弟俩呀，又好奇又向往，脚步呢就不知不觉的加快了。他们穿过阴凉的林间，踩过嶙峋的岩石，渡过湛蓝的溪水，终于到达歌声传出的地方了。可是四周看看，怎么也看不见人影。嗯，怎么回事呢？兄弟俩纳闷了，他们四处寻找。哎，终于确定了，歌声是从一棵很老很壮的九胸树里飘出来的。兄弟俩对着树，唱起了美妙的二重唱。配着大树传出来的歌声啊，就成了三部合唱了。那歌声回荡在山谷里，让所有的树木花草都听得陶醉，鸟儿也跟着啾啾啼鸣。唱了一会儿，兄弟俩想见一见树立的歌手，就一声一声地喊：“喂，歌声美好的姑娘，出来吧！”不用再躲了，我们是凯达格兰的青年，诚实又善良，请你不要害怕。树里的姑娘不再唱歌了，却学起鹦鹉，跟着说：“喂，歌声美妙的姑娘，出来吧！我们是……嘿，兄弟俩呀，说什么？树里的姑娘呢，就跟着说什么。兄弟俩有点不耐烦了。”弟弟高流说：“树里的姑娘，我们兄弟真的是很想见你，我等不下去了，就是砍倒这棵树，也要请你出来的。”这一回，树里的声音不再是鹦鹉学舌了。他说：“我是一直待在树里的，所以很怕光，更怕风，叫我怎么出去呢？那我们要怎样才能见到你？”请在满月的晴朗的夜晚来吧，我会走出去跟你们一起高歌欢唱。可是你们要好好记得哟，记得给我带衣服来。回城时，兄弟俩一路留下记号。等到了满月的晚上，他们俩又照着原路寻找山谷里的大九兄去，歌声仍然美妙。果然，从树洞里有个少女悄悄地探出头。哇，是一位很白的少女，或许是在树里待太久了吧？她真的很白。那位少女问：“我的衣服呢？”阿罗把带来的女装交给了少女。不一会儿啊，少女就穿着整齐的走了出来。高柳很诧异的问：“可是你为什么藏在树里呀、啊？”“哦，是去年的这个时候吧，一样的月光，一样的明亮。我们天女七姐妹披着雨衣飞下来到溪里戏水，当我们想飞回去的时候，我的雨衣不见了。”是被偷窥我们戏水的坏人给偷了。就这样，我吓得躲藏在树里，直到现在。阿罗连忙问：“那你打算怎样呢？”“就在这里歌唱啊。”“那你不回天上去了吗？”“嗯，本来姐姐们带着新的雨衣要来接我回去，可是我发现在这里唱歌很快乐，不是吗？”我唱的花儿更美，树儿更清脆，溪水更清澈，天空更湛蓝。尤其是鸟儿们的歌声更婉转，虫儿们的琴声更巧妙了。啊！我把天上的音乐带到地上来了。我相信，终有一天会有心地善良的人来跟我合唱。我等到了。兄弟俩一听，高兴极了。阿罗说：“这样，天上人间都充满了美妙的歌声了。”高流在一旁附和着说：“是啊，是啊，是叫人从心里高兴的音乐呀、啊。”于是啊，山谷里响起了一曲曲美丽的大合唱，是天女和兄弟俩带着山里的鸟兽。昆虫、花草、树木，还有溪水、风声，一起演唱的歌。天上的月亮和闪烁的星星是最幸福的听众。月亮听得满脸笑容，星星听得眼睛眨呀眨的。有一天，天女伤心地说：“我不能不回天上去了。”今晚是我们欢唱的最后一晚，只因我们姐妹情深，他们怎舍得把最小的妹妹永远留在人间呢？况且他们已经发觉了，这里的一切都学会了我的歌，以后地上就有的是天籁了。唉，你走了，我们好寂寞呀。我也舍不得你们，可是。天籁留下了，我也应该走了。月亮记得很清楚，那个时候啊，天籁充满人间，尤其是湖水四边的山，连湖上也有琴声、歌声共鸣。可现在，凯达格兰大道上却汽车奔驰，噪音充斥，废气满天。月亮在想。阿罗高流兄弟不知在哪里，他们会不会伤心呢？小朋友们，刚才啊，你听到的是傅林统爷爷写的故事《山谷的歌声》。小朋友们在故事当中听到了“天籁”这个词。你是不是觉得有点陌生？“天籁”是什么意思啊？我告诉你，“天籁”就是指自然界发生的一切声音，比如风摇动树枝的声音啊，树叶窸窸窣窣的声音啊，还有小溪哗哗啦啦的，小鸟的叫声啾啾的，还有青蛙的鼓噪声啊，呱呱呱。如果我们周围的环境足够安静，甚至连花儿开放、雪花飘落的声音，我们都能听见。可惜，都市里的人自己制造出来的声音太多太响了，机器声、汽车声、电视声，让我们听不到大自然的天籁了。哎，小朋友，想一想，你曾经听过的哪些声音？属于天籁呢。小朋友们，欢迎接着来听睡前故事。接下来呀、啊，要给你讲一个大鸡蛋的故事。嗯，这个鸡蛋为什么会特别的大呢？哎，快来听故事吧。母鸡妈妈下蛋了，但是它感到特别的奇怪，因为。其中的有一个蛋特别特别的大，而其他的都很小。母鸡妈妈心里想：“这不是我的蛋呢、啊。”于是，鸡妈妈找到了猫妈妈，她问：“猫妈妈，这是你的蛋吗？”猫妈妈说：“不。”我的宝宝不是这样的，这不是我的蛋。鸡妈妈又找到狗妈妈。狗妈妈，狗妈妈，这是你的蛋吗？狗妈妈说：“不，我的宝宝不是这样的，这可不是我的蛋。”鸡妈妈又找到了猪妈妈。猪妈妈。这是你的蛋吗？猪妈妈说：“不，我的宝宝不是这样的，这不是我的蛋。”鸡妈妈又找到牛妈妈：“牛妈妈，这会不会是你的蛋呢、啊？”牛妈妈说：“嗯，我的宝宝不是这样的，我可没有这样的蛋。”鸡妈妈又找到羊妈妈，她又问：“羊妈妈，这会不会是你的蛋呢？”羊妈妈说：“咩，不，我的宝宝不是这样的，这不会是我的。”鸡妈妈又找到狐狸妈妈，她又问：“哎呀，狐狸妈妈，这是你的蛋吗？”狐狸妈妈赶紧说：“啊，这这这是我的，是我的蛋，它们是我的蛋。”说完呀，她狡猾的一笑，把鸡妈妈放鸡蛋的小车往自己屋里推去。这些真的是狐狸妈妈的蛋吗？不是，其实啊，狐狸是在骗鸡妈妈呢。它呀是想要吃掉这些蛋。可就在这时，几只小蛋蛋壳都裂开了，鸡宝宝从蛋壳中钻了出来。他们看见狐狸要吃他们，就大声的喊着：“救命！救命啊！”这时候，大蛋的蛋壳也裂开了，从蛋壳里钻出一个个儿大的宝宝。他冲着狐狸大声的喊道：“嘎嘎，嘎嘎！”原来呀、啊。这只大蛋是鸭妈妈的蛋。站在一旁的鸡妈妈大声喊道：“快跑啊，孩子们！”于是鸡妈妈带着鸡宝宝们和鸭宝宝赶紧跑出了狐狸的家。后来呀、啊，鸡妈妈又有了许多的鸡宝宝，他们一家过着幸福的生活。现在，小朋友们知道了这个大鸡蛋究竟是谁了吧？好，欢迎接着来听睡前故事。下面我们又要来听淘气包埃米尔的故事了
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包
2: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
2: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳，不得安宁
2: 。可是。他并不坏，只不过是生性好动
0: 、天真活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人不惜牺牲自己的一切
2: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版。姚科演播
2: 。昨天我们听到埃米尔见识了一个不同寻常的烟火晚会，哈哈，听起来呢好像还有一点惊险，不过有惊无险。好了，现在他们要回家了。埃米尔将骑上他的小棕马，要和爸爸妈妈他们一起回家了。
0: 过了一会儿，当卡特·霍尔特庄园的马车驶回伦纳贝亚的时候，太阳早落山了，火球也熄灭了，只有天上的星星在杉树冠上空闪烁，森林漆黑，道路漆黑，只有埃米尔骑着他的马在黑暗里欢唱。埃米尔的爸爸赶着马车，对埃米尔非常满意。尽管他的儿子用各种不同的淘气手段和彗星差一点把比特尔夫人和整个维莫比的人吓死，但是他也能不花一分钱弄来一匹马，这比什么不好啊？这样的孩子在整个伦纳贝亚也没有第二个。这次可不能再把他关进木工房了。此外，埃米尔的爸爸心情也特别的好，可能是因为在他刚要回家的时候碰到了一位老相识，请他喝了几瓶维莫比优质啤酒。埃米尔的爸爸平时不喝啤酒，啊，他可不是那种人。不过现在有人请他，不用花钱白喝，你能不喝吗？艾米尔的爸爸高兴的扬着鞭子，赶着马车往前走。他加重语气说：“这里来了卡特霍尔特，亲爱的父亲，顶天顶天立地的男子汉。”艾米尔的妈妈说：“行了，行了，行了，真是幸运呐、啊！不是每天都有急事。啊，现在好容易回家了，真好。”小伊达在妈妈的膝盖上睡着了，手里紧握着自己得到的市场礼物，是一件小型瓷花篮，篮子里放着粉红色的瓷玫瑰，花篮上有“维莫比纪念”几个字。丽娜在后排座位上靠着阿尔弗雷德的胳膊睡着了，阿尔弗雷德的胳膊也睡着了。因为丽娜一直重重的压着他，不过他身体的其他地方还挺清醒，像他的东家一样精神焕发。阿尔弗雷德对在他身边骑马的埃米尔说：“明天要拉一整天的粪肥，一定非常的开心。”埃米尔说：“明天我要骑我的马骑一整天，一定特别开心。”就在这个时候，马车拐进最后一条小路，他们看到了卡特胡尔特庄园厨房窗子上的灯光。克丽莎玛雅做好晚饭，正等着他们。现在你可能以为埃米尔有了自己的马以后就不再淘气了，其实不然，他只骑了两天卢卡斯。到第三天，也就是11月3号，他就不起了。请你猜一猜，他做什么了？<笑>我一想起来就好笑。事情是这样的：埃米尔正好在这一天。不行不行，我已经向埃米尔的妈妈保证过了，永远不讲11月3号他做的事情。实际上，就是发生那件事情以后。你还记得那件事吧？当伦纳贝亚居民集资要把埃米尔送到美国去，埃米尔的妈妈非常想忘掉这件事情，所以啊，他在蓝色的笔记本上没有写。那我为什么还要讲呢？不讲了。但是，你可以听一听埃米尔在这一年的圣诞节第二天想着法子淘气的事首先要熬过寒冷、多雨和漆黑的秋天，然后才到圣诞节。这个季节什么地方都让人不特别开心，卡特胡尔特庄园也不例外。阿尔弗雷德在蒙蒙细雨中跟在牛后边犁多石子的农田，埃米尔走在他身后的犁沟里。他帮助阿尔弗雷德赶疲惫不堪又无可奈何的耕牛，这些牛一点都不明白犁地有什么好处。天黑的很早，阿尔弗雷德卸了牲口，他们懒洋洋地回家。阿尔弗雷德、埃米尔和牛。阿尔弗雷德和埃米尔踩着两只大泥脚就进了厨房。把刚将地板擦干净的丽娜气得要死。阿尔弗雷德说：“哼，他呀，真事儿嘛！谁要是跟他结了婚，一辈子都得不得安宁。”埃米尔说：“对，你可能就得这样
2: 。”丽娜的抱怨使阿尔弗雷德很不开心。不过，小朋友们，如果我们站在丽娜的角度考虑一下，辛辛苦苦把房间整理得那么干净，可是却有两个家伙毫不顾忌这一点，大泥脚就那么踏进来，是不是真的会生气呀、啊？小朋友，有时候你会不会也这样不珍惜妈妈的劳动呢？好了，欢迎明天呀、啊，接着来听艾米尔的故事。今天的睡前故事就到这里了。更多节目内容，小朋友们也可以请爸爸妈妈帮你点击三 w 点 c n r 点 c n 在线收听。小朋友们听完故事该睡觉了，李佳阿姨祝您晚安。